0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus transmitida pelo pastor Elder Rodrigues Glórias a Deus, graça e paz amados Deus é bom né e a sua misericórdia se renova a cada manhã e a cada instante estamos felizes demais porque até que o Senhor tem nos trazido Neemias diz e declara, o Deus dos céus nos dará bom êxito. Diga comigo, o Deus dos céus me dará bom êxito. Amém, igreja? Abra a palavra de Deus assentados, porém com reverência às Sagradas Escrituras, Tiago capítulo 3, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos meditando domingo a domingo, versículo por versículo, desta epístola tão profunda e ao mesmo tempo tão prática de Tiago. Meu irmão de Jesus Diz assim as Sagradas Escrituras Meus irmãos Não sejam muitos de vocês mestres Pois vocês sabem que nós Os que ensinamos Seremos julgados com maior rigor Tem misericórdia de mim Senhor Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal homem é perfeito Sendo capaz de dominar todo o seu corpo quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Feche os teus olhos. Aleluia. A tua palavra diz que em toda perfeição há limites, mas a tua palavra não há limites. A tua palavra é mais do que perfeita porque emana de uma só fonte, Deus, o Senhor próprio, que inspirou homens durante 1500 anos aproximadamente, para falar conosco as revelações extraordinárias, atemporais, do caminho reto, do caminho da justiça, do caminho da salvação, o caminho que nos leva à paz e à pacificação dos nossos corações. Nada é maior, Deus, do que o Senhor. E o Senhor explicita a sua grandeza por meio da criação e também trouxe um significado totalmente diferente à medida que o Senhor falou com o homem. E o Senhor continua falando conosco por meio das Sagradas Escrituras. Eu te louvo, Pai, porque a Tua Palavra ela é perfeita. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê a graça, a dimensão e a profundidade desse texto, e muito mais do que isso, que da nossa boca saia água doce, que da nossa boca saiam palavras de edificação, palavras de exortação no Senhor, palavras de consolo no Senhor, mas não palavras de murmuração, não palavras de condenação, não palavras de fofoca, não palavras de inveja, não palavras mentirosas, não palavras, Deus, que são permeadas de verdade com mentira, não. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Nos dê, Deus, uma dimensão mais profunda da importância das nossas palavras no mundo espiritual, nos nossos relacionamentos e para conosco mesmo. Eu abençoo o teu povo. E eu te peço, Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça, porque eu não sou nada e não posso nada sem Ti. Mas em Ti, por Ti, nós podemos fazer grandes coisas, porque no fundo é o Senhor que faz, por intermédio dos Teus filhos em Cristo Jesus. E a igreja diz, glória a Deus. Disse Deus, haja luz. E a Palavra de Deus diz que houve luz, o mundo, a criatura, foram todos eles criados pelo próprio Deus. Deus poderia criar este universo de muitas formas, o Senhor poderia ter criado este universo com um bater de palmas, o Senhor é o eterno, Ele é o soberano, Deus poderia ter criado este universo com seu pensamento, Ele é Deus, Deus poderia ter criado este universo com um piscar de olhos, não, mas Deus decidiu criar este universo pela Palavra. E quando Ele cria este universo pela palavra, Ele quer ensinar a você e a mim a importância que a palavra tem na sua e na minha, na nossa vida. Tudo o que nós vimos nessa criação foi feito pela palavra, por intermédio da palavra de Deus. A primeira voz que o homem ouviu foi a voz de de Deus. E quando Adão e então, meus queridos e Eva, todos os dias, na viração do dia, o Senhor se apresentava a Adão e Eva, Deus estava trazendo um relacionamento profundo e íntimo com Adão, e com toda certeza, trazendo significados acerca daquilo que Ele tinha criado. Então Adão e Eva tinham o Jardim das Delícias à sua frente, e já tinham recebido agora a missão do próprio Deus de dominar sobre a face da terra, de multiplicar, de cuidar, de cultivar de tudo aquilo que Deus tinha dado, e agora Deus continuava falando com eles, trazendo uma orientação e comunhão e significados acerca dos propósitos de tudo aquilo que Deus criou, o homem não descobriu sozinho os propósitos dele, a verdade não é descoberta sozinha, a verdade é revelada por Deus. E é verdade que Deus usa e permite que o homem busque pela ciência de muitas formas conhecer a verdade. Mas a verdade só pode ser descortinada à medida que o próprio Deus revela esta verdade. E isso é por meio da palavra. Isso é por meio da comunicação que Deus fez com Adão e Eva e conosco Deus não é um Deus apenas que disse Haja luz Deus é um Deus que manda Ordena As coisas acontecerem do nada acontecer absolutamente tudo Mas Deus é um Deus que faz E fala Diga comigo, Deus é um Deus que faz E fala Veja então que a criação surge da palavra E de uma maneira tenebrosa a queda da humanidade vem por meio da palavra. Ei, o diabo enganou Adão e Eva por meio da palavra. Certamente não morrerás do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal. E esse modus operantes continua até hoje, o diabo, as trevas, a mentira, tentando permear a verdade de Deus com a mentira do diabo Para levar o homem a uma ilusão, para levar a mulher a um distanciamento, a uma relativização do absoluto da palavra do próprio Deus Não se engane então muitas vezes, meus queridos, nós estamos no caminho certo, na direção correta, mas vem a palavra do diabo, vem a palavra do mundo e faz com que os absolutos de Deus deixem de ser absolutos, porque é a mentira das trevas. Mas veja a importância da palavra no mundo espiritual. Deus cria o universo pela palavra. A palavra do diabo leva o homem Então a cobiça, a um engano A querer se tornar como Deus E leva à queda E é a palavra encarnada O verbo encarnado Que traz a restauração Para a humanidade toda Eu não sei se eu estou sendo claro Mas os três momentos mais importantes Meu querido, do universo Foram eles sempre Permeados pela palavra Criação Queda e a redenção. Jesus Cristo antes de morrer, Ele declarou, está consumado. O verbo se encarnou, cheio de graça e formosura, e Ele se manifestou. A palavra se encarnou. Para nos trazer uma mensagem de vida, de esperança e de transformação e salvação. Mas o mundo ainda continua ouvindo a voz do diabo. Em detrimento da voz de Deus. E esse texto, meus amados, ele nos ensina, portanto, que as palavras, elas não são apenas um meio de comunicação, como se isso fosse pouco. Mas as palavras, elas estão permeadas de uma espiritualidade, e, portanto, há posto no mundo uma guerra de palavras, para levar o homem, a mulher, o jovem, quem quer que seja, aos caminhos tortuosos, aos caminhos que se afastam da presença de Deus. E esse texto aqui está de nos ensinar, meus queridos, que as palavras conduzem a nossa existência e os nossos relacionamentos. A palavra nos conduz a nossa existência e os nossos próprios relacionamentos. E essa é uma das características que Deus deu ao ser humano, criado a sua imagem e semelhança, que é a capacidade de comunicação que nós temos muito diferenciada dos todos os animais, porque nós temos, Deus nos deu a primazia da palavra mas eu não entendo o significado da minha palavra se eu desatrelar a criação, a queda e a redenção. Portanto, todas as suas e as minhas palavras, elas têm um reflexo espiritual por detrás. A Bíblia diz que as más línguas corrompem os bons costumes. E eu não sei, meus amados, quantos de nós temos essa compreensão da seriedade da nossa palavra. Vida ou morte? Estão no poder da palavra Quem bem as utiliza comerá dos seus frutos Deixa eu falar isso para você Vida ou morte Estão no poder da palavra Quem fala isso é Salomão E quem assim entender Usufruirá, comerá Se deleitará Deleite-se gente Da palavra Todos nós tropeçamos de muitas formas Diz Tiago e aquele que não tropeça no seu falar é varão perfeito. Há um norte, há um modelo a ser atingido e diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no falar é um varão perfeito. O que significa isso? É um homem, é uma mulher, é um jovem pleno, maduro e cheio da verdade de Deus. Pedro viu toda aquela encenação de Cristo, sendo humilhado, e Pedro tentou, com todas as suas forças, negar a Cristo. Ele já tinha sido orientado que ele negaria, exortado, alertado. Mas sabe que, como descobriram que Pedro era um discípulo de Jesus? Ele tentando negar que não conhecia Jesus. Uma das pessoas, numa roda de uma fogueira, disse: Você fala como Jesus. Você fala como Jesus, ele estava tentando negar que era um discípulo do mestre, mas as pessoas disseram, nós sabemos a tua etimologia, a sua raiz, a semântica do seu coração, porque você fala como Jesus. Será que as pessoas que não têm Deus, podem olhar para você e dizer e falar, você fala como Jesus. Será que as suas palavras são palavras de vida, bênçãos, fontes de água doce ou são palavras de água amarga? Honestamente, meus queridos, nós precisamos compreender que este é um dos pontos mais importantes da nossa vida. É a nossa comunicação com o nosso próximo, porque isto revela a nossa comunicação com Deus. A boca fala, o que o coração está cheio. Mas pastor, como é possível então? Porque na realidade, quando nós falamos da palavra, nós não falamos apenas de uma comunicação, de um falar sem sentido ou sem significado, não. Ela tem uma raiz muito mais profunda e nós temos que entender que a nossa palavra será bênção se houver pelo menos um tripé na nossa vida. Esse tripé começa com os nossos pensamentos cultivados pela verdade de Deus. Porque nós falamos o que pensamos, ou não? Eu penso uma coisa e falo totalmente diferente. Então você é um hipócrita, um mentiroso. Não. Nós falamos o que pensamos. Então esse tripé para denotar uma fala santa e bendita, abençoada e abençoadora, significa dizer começar com um entendimento que as nossas palavras são fruto dos nossos pensamentos. Mas se eu tenho uma mente carnal, que tipo de palavra será minha? Será uma palavra carnal. Não, mas se eu tenho uma mente ligada em Deus, pelo Espírito de Deus, uma mente cultivada pela palavra de Deus, então a minha palavra será uma palavra bendita, porque os meus pensamentos são dirigidos pela palavra de Deus. O segundo tripé é o coração. Um coração doente revela uma língua ferina. Um coração doente revela uma língua ferina Hebreus capítulo 12, verso 14 diz Não apartai-vos da graça de Deus Não criai em vossos corações raiz de amargura Porque uma vez que brota a raiz de amargura em seu coração Você vai perturbar muitas pessoas Você vai contaminar muitas pessoas É isso que esse texto diz E você será perturbado A dificuldade das nossas falas é porque elas revelam nós somos Elas revelam o âmago do nosso ser A essência da vida do homem Estão nas suas palavras Mas há um terceiro aspecto deste tripé É que você tem que estar com o um espírito fortalecido no Senhor Porque jamais as nossas palavras serão palavras de bênção Se você não for um homem ou uma mulher espiritual Engana-se as pessoas podem ter discursos belos, bonitos e podem comover. A poesia comove tantas coisas. Mas palavras que trazem transformações são palavras permeadas pelo poder do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo declara. Ele diz e declara que o Evangelho não foi a manifestação de palavras humanas, de persuasão humana para que a nossa fé não se apoie em palavras de homens, mas foi a demonstração do poder do Espírito. Não são palavras humanas, mas são palavras cheias do poder de Deus. E por isso são palavras que trazem transformação. permito me repetir. Esse tripé, então, para que a nossa palavra seja uma fonte de água doce, precisa ter pensamentos permeados pela verdade de Deus. Precisa ter um coração sarado e precisa estar um homem cheio do Espírito. Ou uma mulher cheia de Deus. Por isso é tão difícil. Nós temos uma palavra de benção. E nós temos que entender, meus amados, que se você não dominar a sua palavra, e se você não dirigir as tuas palavras, elas serão quase sempre palavras de maldição e de destruição. É. Eu falo tudo que me vem à mente, você me desculpe, é um insensato. Quando eu estou com raiva, ninguém me segura, nem o um incrível Hulk. É um fogo de destruição. Oh, meu bem, me desculpe por aquelas 35 palavras de maldição que eu lancei sobre a sua vida. Como se fosse uma bela uma coisa normal. Eu já ouvi de mulheres casadas falando, não, meu esposo me chamou de prostituta. O meu esposo me chamou de animais. Falando: não, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, não, é? Palavras não são apenas palavras. Palavras estão imbuídas de uma verdade espiritual. De lastros espirituais. Você me permite mais um exemplo? Certa ocasião, Jesus Cristo vira e pergunta: Quem que os homens dizem que eu sou? E alguns dizem: Ah, uns dizem que o senhor é Elias, um profeta e tal e tal, João Batista. E aí Jesus pergunta: E vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro diz: Tu és ungido do senhor o Cristo. Resposta de Jesus: Não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas esta palavra vem do Pai. É uma palavra espiritual. Ora, se Ele é o Messias, então Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se Ele é o Messias, Ele veio para morrer no nosso lugar. Se Ele é o Messias, então, meus queridos, Ele ia ser encravado, encravejado numa cruz pelos teus e os meus pecados. E agora Jesus, então, começa pela palavra, falar dos propósitos pelos quais Ele tinha vindo nesta terra. E diz a Bíblia que Pedro começa a chamar Jesus Cristo num canto E repreender, e repreender, e repreender Dizendo, não Senhor, nós não vamos permitir isso Palavras de Jesus Arreda-te de mim Satanás Porque não cogito das coisas do Pai Palavras não são palavras apenas Elas têm um significado espiritual na nossa vida o próprio Pedro que tinha sido usado de uma maneira extraordinária, sobrenatural, o Messias, o ungido de Deus. Agora ele foi boca de, do diabo. Quantas vezes nos nossos casamentos com os nossos filhos nós somos boca do diabo? Estou falando com você, comigo também. Quantas vezes nós somos boca do diabo de acusar, de maldizer, de blasfemar. De falar da ira do homem, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E achamos que não, eu só estou extravasando as minhas energias. Não, você está sendo fonte de água amarga. Um poço de perdição. E aí veja... O que esse texto está trazendo, ele traz duas ilustrações profundas. Ele diz, um cavalo, ele é domesticado e domado por um freio na boca. E quando você doma este cavalo com um freio na boca, você consegue conduzir este cavalo aonde você quer? Assim é a língua do homem. Aquele que consegue refrear a sua língua, refreia todo o seu corpo. Dirige todo o seu corpo. E aí, ele traz uma segunda ilustração: ele diz, Veja os navios, regidos por grandes ventos, fortes ventos, mas eles são dirigidos por um leme, e por este leme, o capitão do barco, ele conduz aquele navio para o norte, o sul, leste, oeste, para onde ele quiser, um pequeno leme conduz todo aquele navio, assim é a sua palavra. Portanto, meus queridos, vejam o que esse texto está dizendo acerca da sua língua e da minha língua e da língua dos homens. Em primeiro lugar, a língua é um fogo de destruição. Versículo 6, vejam lá comigo. Assim também a língua é um fogo. Vejam, versículo 5, no verso B, Vejo como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua é um fogo de destruição ela sai destruindo aonde aquele fogo vai chegando e alcançando, ela vai trazendo destruições. A grande verdade, meus amados, é que a maior dificuldade dos nossos relacionamentos é uma dificuldade de comunicação. Porque a língua pode produzir, diz, destruição. Eu não acredito que ela falou isso de mim. Falou. Eu sou inimigo de contexto, mas ela disse isso e assado. Aí você, cabronto, aí você acabou, colocou mais lenha na fogueira. Segundo lugar, é um mundo de iniquidade. Veja, versículo 6, ainda assim, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Em outras palavras, é um mundo de maldade. O Theo, antes de ontem, me perguntou qual era o órgão mais forte, a parte do corpo do homem mais forte nós. E eu falei, sabe qual que é, filho? A língua. Não é o nosso, a nossa perna, a nossa coxa. E não importa se você tem aí 40 centímetros de bíceps, a língua é o órgão mais poderoso do homem. Ou para a bênção, ou para a destruição. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Veja só, é uma doença contagiosa. Veja. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Aquilo que você fala, ela não traz apenas destruição para quem está ouvindo, mas para você próprio. Contamina o corpo inteiro. Você quer fazer um termômetro para ver se fulano de tal perdoou o Cicrano? E aí, meu querido, você já perdoou o José? Ih, já perdoei o José! <risos> perdoou de língua, mas de coração não. Se ela se inflama para falar de uma situação é porque ela ainda está adoecida com aquela situação. É por isso que os psicólogos falam assim, fale mais um pouco sobre isso. E como você se sente diante dessa situação? O que mais mexe contigo? Porque aí a palavra ela está literalmente trazendo aquilo que está mais profundo na vida da pessoa. E às vezes ela não tem nem discernimento que ela está ainda adoentada. Mas a língua também ela é contagiosa porque contamina muitos outros. Eu citei esse versículo porque a língua... Uma vez que nós estamos com raiz de amargura, nós contaminamos muitas pessoas. Por isso, meus queridos, quando você for pregar por um desviado, você tem que estar cheio da graça de Deus. Porque o desviado, classicamente falando, ele vai falar mal do pastor, mal da igreja. E aí o cara, em vez de puxar o desviado... o Ei, Jesus... É mesmo? Mas a igreja está fazendo isso? Não é possível! Pronto, meu querido, você foi inflamado agora, e pronto! Comeu a comidinha do diabo. Eu não estou dizendo que essa pessoa que está dizendo é equivocado, mas, e ela não está com a má intenção, e normalmente essa pessoa não tem consciência do que está dizendo da seriedade, por isso há uma guerra posta, uma guerra de palavras, em que você querendo ajudar aquela pessoa, passa a mãozinha na cabeça, é mesmo, coitadinha, eu também teria feito a mesma coisa, aliás, vamos nos unir aqui num complô, porque onde já se viu, né? Você se inflamou com a pessoa, você não trouxe um espírito de consolo, não, você fomentou a ferida daquela pessoa, porque a língua contamina as pessoas, já viu briga de, de parentes, gente? O tio fala com a tia, e aí vem um sobrinho, não é possível. E aí vem um cunhado, a sogra, meu Deus, meu Deus. Já viram isso ou não, gente? Só nas televisões, pastor, glória a Deus. A língua é um fogo de destruição, um mundo de iniquidade, é uma doença contagiosa, é um agente do inferno. Quem diz isso é a Bíblia. Versículo 6, na última parte. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno Palavras não são apenas palavras Se você sair com essa ideia aqui, eu estou satisfeito hoje Palavras têm um significado espiritual Um dia eu estou lá para buscar o Theo no Mackenzie Ele está fazendo lá inglês E aí uma pessoa, ai ah, eu estou muito chateado Porque é, eu fiz uma coisa errada Aí a pessoa lá na fila, não, ih, não existe nada de errado Não, tudo é certo Eu escutei a voz do diabo do meu lado. Ela queria consolar, mas estava trazendo uma palavra que não é de Deus. Um dia eu virei para uma jovem, uma moça que estava começando a igreja e aí, pastor, você não acredita, uma adolescente falou que quer abortar. E o que, que você fez? Eu não sabia o que dizer, mas o que, que você disse, mulher, meu Deus, o que, que você disse? Eu te apoio naquilo que você quiser. A língua, se não dominada e se não controlada, ela é uma besta indomável. Meu Deus. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domina-se e tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. É um mal tá está dizendo aí, gente? Incontrolável. Porque para que seja uma palavra bendita, ela precisa de um tripé. Ela precisa de pensamentos permeados da verdade de Deus. Ela precisa de um coração tratado. E ela precisa estar cheia da presença do Eterno. A visão que eu faço de um texto como esse, é mais ou menos aquela ideia. Imagina essa situação em que tem um preso lá recém preso e ele está lá na prisão e passa um advogado e fala, ô oh, doutor por favor me ajude eu, eu, eu sofri aqui eu, foi, eu fui injustiçado, por favor e ele todo mansinho, mas o advogado vira e fala, não vou te ajudar aquele homem que estava naquela prisão falando, ô oh, coitadinho, me ajuda ele se torna um monstro, fala se eu porque no fundo é isso que ele pensa, ele estava se fazendo de vítima para tentar captar o favor de um advogado. Em sexto lugar diz que é um veneno mortífero. Não foi isso que estava ali projetado agora? É um mal incontrolável, um veneno mortífero. Na realidade, o que Tiago está falando são coisas muito semelhantes. Ele está falando que é fogo, ele está falando que é veneno. O livro de Números é um livro fantástico. É um livro antes de Deuteronômio, o quarto livro da Bíblia. Você sabe como que ele é conhecido, o livro de Números? O livro de Números vai fazer a contagem do povo de Israel que está saindo do Egito indo para... Canaã, e vai relatando essa travessia do povo que sai do Egito, passa o mar vermelho, e sobretudo que está no deserto, sabe como que é conhecido o livro de números, pelos teólogos? O livro da murmuração, aí você vai lá em Coríntios e fala assim, e eles não entraram na terra prometida por conta da murmuração, porque palavras, elas não são apenas palavras, elas têm um significado espiritual, é um veneno mortífero. Quantas vezes a gente quer conversar quando um homem está com a cabeça quente? Isso é falta de sabedoria, gente. Quantas vezes a nossa disputa, a nossa conversa, não é uma conversa, é só uma disputa de quem tem razão. Isso, na realidade, meu amado, não leva a um relacionamento sadio. Isso é uma disputa de ego. Quantos querem provar que são melhores do que o outro? É, eu erro nisso, mas eu sou muito melhor que você. E assado, B, tchau, 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 tchau. Isso é vaidade. Alguém pisa no seu calo e você fala um monte. Isso é tentar apaziguar a sua ira. Quantos de nós, meus amados, queremos falar as verdades na frente de todo mundo? Isso é um ato de humilhação. Quantos de nós, meus amados, fazemos, muitas vezes queremos dar uma lição, eu vou dar uma lição no outro para ver que não se mexe com um jeito de Deus? Isso é um ato de vingança. Porque Jesus fala para você virar fácil. Não fala para você dar uma lição de vida. Mas muitas vezes a gente vai com essa motivação. A gente vai, meu querido, querendo falar na frente do outro as verdades. Ah, o marido está lá num jantar de Natal. Ele vira e fala, você sabia, pai, que a minha esposa tem feito isso, isso? Num jantar de Natal, gente. A mulher fica valente. Ele, Eu não entendi por que ela ficou valente. Ela não tem domínio próprio. Você que tem uma língua grande demais. Quantos de nós, meus queridos, diante do fracasso, queremos ensinar os outros a fazer o certo? Isso é falta de sensibilidade. Quando a pessoa fracassar, chore com essa pessoa. Eu estou do lado de você. Filho, você reprovou de ano, estou aqui chorando contigo. Passou alguns dias, agora vem aqui filho, vamos conversar aqui. Você assistiu muito televisão, você brincou demais... Agora vamos ver um castiguinho aqui para você. Mas não, o menino já está, porque Deus, ele não quebra a cana que já está torcida. Pastor, mas como isso é difícil? É por isso que fala que é varão perfeito. Aquele que sabe refrear a sua língua. O texto ainda continua, então, só relembrando, é um fogo de destruição, é um mundo de iniquidade, é uma doença contagiosa, é um agente do inferno, é uma besta indomável, é um veneno mortífero, é uma fonte de maldição, se a sua palavra não for uma palavra controlada e dirigida pelo Senhor. Versículo 9, 10. Com a língua bendizemos o Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você tem costume de amarçar o seu filho? Esse menino é um burro. Esse menino não vai pra frente, não. Esse menino, tudo que ele faz dá errado. Aonde ele aprendeu isso comigo que não foi? Foi com a mãe dele mesmo. É? Aí o menino tira uma nota móvel lá. Em matemática. Não fez nada mais do que a obrigação, eu pago para ele para isso. Ele vive do estudo. Se você ler provérbios, e hoje foi falado bastante sobre isso na escola dominical, você vai ver que o homem sábio destila palavras sábias. Uma mulher assim, insensata, ela destila palavras insensatas. Palavras sábias não é algo natural, é algo que vem da presença de Deus. Porque toda a sabedoria, e essa vai ser a pregação de domingo que vem, toda a sabedoria vem de Deus. Existe uma sabedoria divina e uma sabedoria terrena que é maligna, que é carnal, que é traiçoeira, que é mentirosa. E o cara se julga sabidão. Ele tem um patrocinador quando a nossa palavra não é verdadeira, quando ela não é sincera. E esse patrocinador é o pai da mentira. Meus amados, abrindo meu coração como pastor para você aqui, o meu objetivo hoje, segundo esta palavra de Deus é que a partir de hoje nós entendamos a seriedade e a importância das nossas palavras. Murmuração produz divisão. O povo não entrou em Canaã porque murmurou, porque amaldiçoou a sua própria existência. Eles disseram, quisermos nós morrer no Egito a ficar nesse deserto. Quisermos nós comer alho e cebola a ficar aqui porque nós não temos nem aonde enterrar os nossos mortos. Eles estavam murmurando, não era contra Moisés, eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Você pode entender a seriedade do povo judeu quando estavam prestes a, a crucificar ou Barrabás, liberar Barrabás ou Jesus e aqueles homens disseram assim, o sangue deste homem caia sobre a nossa cabeça e os nossos filhos, mas nós queremos que Barrabás seja solto. Eles invocaram uma maldição. E eu não vou fazer aqui um paralelo de tantos sofrimentos que os judeus passaram, mas com toda certeza existem correlações. Porque a vida e a morte estão no poder da palavra e quem bem as utiliza comerá dos seus frutos. A palavra é uma fonte, em oitavo lugar e último, a palavra é uma fonte de bênçãos também. Porque diz o texto aqui, o que meus amados? Vejam o que esse texto diz. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus amados, não pode ser assim. Diga comigo, não pode, assim. não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Que tal a gente fazer um jejum de palavras? Eu não vou murmurar. Eu não vou me queixar. Eu não vou criticar. Eu não vou condenar. Eu não vou culpar. Posso lançar um desafio para mim aqui, de hoje até a vigília? Você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.